0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos otra vez a Estad en Más, este podcast de cuarentena, uno de los tantos que hay en estos momentos. Y hoy ya tengo una invitada muy chévere. Es creadora de contenido, es actriz y ahora, últimamente, es podcaster desde hace ya un par de meses, si no me equivoco. Está con nosotros Jimena Galeano. Jimena Galeano. ¿Cómo es Jimena? Jimena?
1: ¡Amigo! Jimena, Jimena, todo el mundo me pregunta eso, así que estás permitido, no te preocupes
0: Es que recuerdo que la última grabación que tuvimos, que tuvimos, siempre nos corregías y no me acuerdo si me corregías de Jimena o si me corregías de Jimena Así que hay que, no sé, ahora ya sé que es Jimena, claro, Jimena pero, que ha grabado. Pero te acuerdas que te corregía Me acuerdo que me corregías, pero no me acuerdo Claro, es Jimena, como... Ok, con J, es como con J, como quien dice ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: Me trata bien, felizmente Ahorita no sé por qué la señal está con un delay un poco extraño, pero no importa. Vamos a seguir ahí la conversación. Sí, sí. Me si es Marisa, que, si es que estoy un poquito retrasada.
0: No te preocupes. Sí, sí, todo ¿No? bien. Yo te escucho bien. En caso, te este, voy a dar un tiempo, como te dije antes, de empezar a grabar. Si es que te demoras en contestar, pues no me voy okay. a desesperar. Voy a esperar <ríe> que, me, que me contestes tranquilamente.
1: Pero bueno, estoy bien. Perfecto. Estoy bien, felizmente. Eh, me he adaptado. Ya son 72 días así, me parece. Sí. Así que, felizmente, gracias a Dios, nadie de mi familia se ha enfermado. Nos estamos cuidando muy bien. Y esperemos seguir así, ¿no? ¿Cómo estás tú?
0: Nosotros bien. Trata felizmente, este, la oficina eh, está donde yo vivo. O donde también vive Jorge y también Franco. Vivimos en una casa oh. enorme donde está la oficina. Entonces, como que nos da un poco de beneficio de trabajar en la, en la oficina, grabar el podcast, porque si no hubiera estado grabando, o si es que hubiera estado grabando también, a veces fácil, es fácil, es bien difícil, sin tener los equipos, o no sé, a veces uno también tiene las ganas, tiene las cosas en la mano. Uh -huh. eh, bueno,
1: quiero empezar... Este, sí, este... yo ponte con mi podcast. Uh -huh. eh, me está pasando eso. Ya, yeah. quería empezar... Ay, sí, perdón, es que como es el delay, bueno, sí,
0: yo... Sí, como... <risa> sí, bueno quería empezar el la conversación
1: Ya tú dime, yo te sigo, yo te sigo. Yeah,
0: preguntándote primero eh, cómo empezó tu mundo en el mundo digital todo el mundo conoce de que hacías, haces videos desde instagram o desde facebook ¿Cuándo empezó este las ganas o la pasión o más que todo las ganas de comenzar eh, este mundo de creador de contenido
1: bueno las ganas empezaron desde la universidad hace cuatro años eh, que pude enlazarlo con mi tesis de universidad, porque podía eh, hacer un trabajo basado en creación de contenidos. Entonces empezó en Instagram, como, como dijiste, y en Facebook, pero obviamente después de cuatro años voy creciendo, voy aprendiendo nuevas cosas y mi idea era terminar la universidad y estudiar actuación. Así que nada, yo para mí no hay ningún límite y quiero ser lo que, quiera, lo que quiero ser en esta vida, quiero poder lograrlo todo lo que quiero ser, entonces eh, ahora me estoy formando también como, como actriz eh, por lo tanto también mi contenido cambia eh, mi acting también cambia y, y siempre también salen nuevas cosas de interés ¿no? como el podcast que siempre quise tener desde la universidad un programa de radio y ahora con los podcasts también está esa esa posibilidad de hacerlo más fácil ¿no? sin esperar a tocar de la puerta a una productora grande y que te financien sino poder hacerlo tú desde lo que tienes
0: Uh -huh. Claro, yo creo de que mucha, mucha gente Que estudia comunicación audiovisual Le toca la clase de radio Fácil fue tu caso Y mi caso fue uh -huh. así ...y te dejan de tarea o simplemente de hacer en el, el laboratorio... ...en la cabina de radio... ...y te das cuenta que es genial... ...la gente que, que se quiere animar a hacer podcast... ...háganlo, es muy divertido... ...y la sensación de escuchar tu voz en los audífonos... ...y de escucharte, hablar y conversar... ...es muy paja... ...yo también tuve la clase de radio cuando estaba en la universidad... ...y siempre estuvo marcado en mí... ...hacer algo relacionado en el podcast... igual que tú, ¿no Jorge?
2: Sí, en realidad sí, yo... ...en realidad estudié comunicaciones... Pero solamente porque me metí por radio. Ah. Solo por el curso de radio. Uh -huh. Pero ya después conocí lo que era. Conocí solamente lo que era audiovisuales y todo, y ya se me juntó todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo entré por radio
0: específicamente. Sí. Tu programa, el podcast es Criaturas, que está con Antonella y con Ale, ¿verdad?
1: Así es, Criaturas Podcast, que nace también desde, desde la universidad cuando nos metíamos a taller de radio, precisamente, eh, juntas, y, y nos encantaba mucho crear, crear contenido para radio, ¿no? De hecho, con Anto, este... Bueno, con las dos llevé cursos de radio, sí. Con Anto viajé a, a Puno eh, a hacer un proyecto allá en, con un curso, y, y realmente conectamos muchísimo con, con este medio. Y dijimos, ¿por qué no llevamos la creación de contenidos al otro nivel que nos gusta? Y lo disfrutamos muchísimo. Nos vacilamos con la gente, conversamos temas que... que que nos, que nos tocan el bobo, ¿no? Que, que nos llama mucho por la intuición y, y nos divertimos con los demás que nos siguen ahí.
0: Ahora que dijiste que te fuiste a Puno, el primer video que vi tuyo uh -huh. fue eh, cuando le eh, juergas. No recuerdo muy bien el, el video completo, solamente recuerdo el punch que estás, que juegas en tolima Lima <risa> y apareces con la misma ropa en Puno, creo que en... en, en bueno.
1: En, en un poquito de
0: Totora, sí. Creo que en Titicaca apareces ahí.
1: Eh, en, el, en el lado de Titicaca. Uh -huh. Bueno, fue por ese viaje, a, este, fui a Puno para, para un, por un curso de la universidad que era taller de radio y, este, y no sé, a mí, yo no sé por qué amigos, pero a mí se me ocurren todas las ideas bañándome en la ducha. ¿ya? Entonces, yeah. esta idea surgió bañándome como toda y, este, y dije, ok, entonces si voy a hacerlo con tal ropa, tengo que llevar esa ropa puno. O sea, lo primero que empaqué a mi maleta, dos meses después de haber hecho la primera, las primeras somas fue la misma ropa que usé en la discoteca, y, y me la puse abajo, y cuando, lo, cuando mi profe y todos estaban ya de regreso, yo le dije a Anto, ya, grábame acá, por favor. Vamos, es ahora o nunca. <ríe> y ahí quedó, creo que, el mejor punch que he hecho en, hasta ahora. y me encanta sí. ese punch.
0: Ese video se hizo muy viral, porque... Bueno, yo, le, yo no, no conocía de tu trabajo, había escuchado tu nombre, pero no había conocido. Y ya cuando me dijeron, ay, Jimena, le dije, ah, ella, porque había visto tu video meses antes de más que Todo, porque lo, lo, lo veías en páginas. Cuando ya piratean tu video por todos lados, ya sientes que es un video viral.
1: Ajá. Claro, de hecho, ese fue uno de mis primeros videos. Te hablo que fue creo que el cuarto video que había hecho desde que empecé y ¡pum! reventó un montón, yo no podía creerlo, y fue Digo... hace cuatro años, ¿no? Igual, la tendencia en ese entonces era esa, ¿no? De, de hacer videos estilo Vine, uh -huh. eh, y Facebook estaba muy, muy eh, ayudaba mucho a viralizar los contenidos, Instagram era casi una novedad para creación de contenidos en Perú, entonces creo que la hice linda ahí y agarré la oportunidad.
2: Digamos que ese fue tu primer video, o el video que te lanzó, o hubo otros antes de...
1: No, había hecho, que Unos tres más, cuatro más, y ese fue el video que se viralizó y después llegó el video de las chicas en el taxi cuando este, están caminando y ese todavía, si yo pensé que ya lo había logrado todo con el de Puno, ese me demostró que nada es imposible porque se viralizó de tal manera que también, ¿no? Era sorprendente para cuando recién empezaba.
0: ¿Y tú desde ese entonces tú ya querías estudiar actuación o todavía estabas con que querías ser comunicador audiovisual y vamos a ver qué pasa? ¿O ya te estaba picando la, la idea de ser este actriz?
1: Ah, no, eso yo desde siempre, desde el colegio. Sabía que quería estudiar las dos carreras, pero dije, ok, vamos a estudiar comunicaciones primero y después vamos a estudiar actuación. Y dicho y hecho, apenas me gradué empecé a estudiar este, actuación.
0: Y, y aparte de actuación, ¿has estudiado otros cursos como clown, eh, impro, eh, stand-up, todo eso? ¿O solamente te has dedicado solo a actuación?
1: Sí, sí. No, no, todo. Yo creo que el actor es muchísimo mejor, cada uno arma su técnica, ¿no? Entonces yo he estudiado stand-up, he estudiado clown también, he estudiado improvisación teatral, me, me, me nutro de todo un poco, a mí me gusta, bueno, me encanta mucho la comedia, pero también me gusta me gusta el drama, entonces eh, combinar, de toda, todas las herramientas me dan de todo un poco al momento de, de actuar, ¿no? Recién este año estaba empezando a tener mis obras de teatro, que lamentablemente dos de las tres que tenía confirmadas para este semestre, eh, una se interrumpió y la otra se canceló, pero todo lo que estudié me servía, ¿no? Eh, jugar, sobre todo, jugar mucho. Eso es lo que la impro y el, y el clown te da.
0: Claro, tu profesor de, de actuación es eh, Leo Vilar. Leo Torres Vilar. Leonardo Torres Vilar. Sí. Este, a mí uh -huh. me, me han contado, no sé si es verdad, eh, un, un estudiante de la de lima de que él es bien estricto. ¿Es verdad eso?
1: Bueno, en realidad... Creo que con nosotros fue lo suficientemente estricto para tomárnoslo en serio, pero no fue para nada un mal profesor, al contrario, fue, es mi maestro, o sea, es el quien me introdujo al mundo de la actuación y le agradezco mucho porque fue el que me dio mis primeros conceptos, así que no, para, al contrario, creo que al menos con mi promoción nos tiene mucho cariño, eh, hay, hay mucho juego con, con nosotros y yo lo recomiendo al 100%. Uh
0: -huh. Él también me dijeron...
1: Creo este... que es estricto, lo, suficientemente
0: estricto. Uh -huh. A mí me dijeron que también él enseña una técnica de adaptación diferente a la que usualmente es conocida acá en Lima, ¿o me equivoco?
1: Sí, la técnica, lo que pasa es que, este, bueno, hay varias técnicas, de hecho. O sea, hay, hay varias corrientes que se, se enseñan acá en Lima uh, y me gustaría pasar por todas de alguna manera para, para crear mi propia técnica, pero la que enseña Leo es de Meissner, que es un, la te, el método americano. Enseña Meissner y enseña un poco también el... el la técnica de Stella Adler, pero digamos que su corriente, porque él estudió en Nueva York, eh, viene de, de Estados Unidos, no es la técnica americana, que habla de, de seguir tu impulso y de que tú te olvides de ti mismo, que te preocupes por el otro, porque en la conexión que tienes con el otro es donde va a surgir todo este toda la historia, no de no actuar la, la emoción, sino de este saber por qué estás ahí, entender tus circunstancias y Concéntrate en el otro porque el otro te va a dar todas esas cosas ricas. La conexión. La conexión, pero, la conexión es eh, muy, muy importante. Pero en un, actor,
0: un actor, ya, por ejemplo, que tiene mucha experiencia, ¿reconoce la técnica de otro actor cuando, cuando trabaja con esa persona, con ese actor que tiene unas diferentes técnicas? ¿Ustedes pueden reconocer o es un poco difícil?
1: Es muy buena pregunta. Bueno, es más, no creo que yo te lo pueda responder porque yo recién estoy empezando y trabajando con, con gente de, de distintas escuelas. Pero igual creo que al menos en Lima se sabe, porque el mundo actual es, es un medio chiquito y al final te haces amigos de todos, y sabes al final a qué escuelas han ido, entonces más o menos ya sabes qué, qué, qué tipo de técnica van a tener, ¿no? Pero, pero por eso creo que también es chévere poder estudiar de todo un poco, no uh -huh. para también saber de qué lenguaje está hablando tu director o tu, o tu compañero, ¿no? Pero mmm, digamos que no tengo todavía la experiencia como para decir, ah, Ajá, él es del de oh, claro. Él es de la escuela de Meissner, ¿no? Todavía.
0: La obra teatral de que fue interrumpida fue Mañana me caso, ¿verdad? Creo que se estrenó en el 5. Sí, mi bebé. Ahí tú eras la protagonista Sí, en el Teatro, la, en el...
1: No teatro Julieta.
0: ¿Qué, ¿Cuál era tu papel en esa hora? Ahí
1: yo era la protagonista.
0: Ah, sí. Bueno,
1: sí, yo era linda así se llamaba, no es que era linda sino que la protagonista se llamaba linda este, bueno, no quiero spoilear mucho porque es ponerla el próximo año eh, pero pero es una, es una dramedia ponle, es una drama comedia de una chica que está en su despedida de soltera eh, se va a casar al día siguiente y decide ir a un bar de, de mala muerte eh, y mientras tanto su, su novio también decide ir con sus amigos a ese bar entonces ya, pues son los encuentros, los enredos que, que pasan en, en todo en los baños del bar, ni siquiera en el bar, porque las chicas entran al baño a chismosear, los chicos también entran a, a, a ver al novio, entonces no quiero spoiler más, pero, pero es una comedia bien identificable, eh, la historia es muy bonita y puedes ver unos personajes que están distintos y que, que, que al final puedes encontrarte en cada uno, es muy muy divertido.
0: Ahí también está Brian Navarro y, y está Talavera.
1: Sí, yo estudié con ellos. Ellos son de mi promoción de Leonardo, porque nosotros decidimos entrar juntos en el 2018. Entonces, justo cuando Leo hace la, eh, nos convoca, nos convocan los tres, por coincidencia, con un elenco de 12. Todavía somos un montón.
0: Awesome. Ya, yeah, Y ahora... Bueno, ahorita hay una hora, quizás que estás ensayando. Me dijiste antes de empezar a grabar también que haces ensayos virtuales y también presenciales o cómo estás que logras hacer los ensayos.
1: Sí, de hecho va a ser mi primer proyecto actual en cuarentena. No creo que pueda decir nada aún hasta que me autoricen, pero lo que sí puedo decir que te estuve comentando era que sí, vamos a empezar a ensayar por Zoom, pero también presencial porque va a ser un, un proyecto presencial, no con público, sino que vamos a grabarlo en un espacio, ¿no? Con permisos y todo, con todos uh -huh. los, este, asegurándonos todos los, este, que todo esté bien, ¿no? los No sé cómo se le dice los eh, estamentos ver, de los bioseguridad, ¿no? Así protocolos. que ya les iré contando, pero uh -huh. va, va a tener de los dos.
0: Y ahora, este... Regresando un poco al tema de tu vida en, en crear contenido, ¿qué video fue o cuál fue la época donde tú dijiste eh, siento de que ya estoy viviendo de creador de contenido o de influencer, como se decía antes? Eh, ¿Tú te acuerdas el momento en que dijiste, oye, Ajá. ya esto ya es un, es un trabajo, ya me voy a a esto
1: 100%? Uy, es que simplemente ¿sabes qué? En mi caso simplemente pasó. O sea, no fue como que un no bonito en el que sentía de que de que, ok, ya puedo vivir de esto, sino que de pronto se volvió eh, mi día 24-7, le daba mi 100% y esto me, me era rentable, entonces no tenía la necesidad de buscar otro trabajo aparte más, sin embargo me daba la oportunidad de poder estudiar lo que quería, este invertir mi plata en, en esas cosas, ¿no? En, en seguir creciendo profesionalmente, entonces... Nunca me di cuenta, simplemente pasó y de pronto son cuatro años y a veces me sorprendo y digo, wow, cuatro años este, viviendo de crear contenido y ahora no solo eso, sino también con proyectos sectorales Me parecía de locos, porque mis papás son abogados. O sea, he tenido otra, otro, otro modelo económico en mi vida.
2: Ahora, en algún momento, cuando empezaste a hacer los videos para, para redes, ¿Pensaste hacerlo simplemente por querer ser conocida o simplemente porque te gustaba?
1: Lo que pasa es que me picaban los pies de crear. Quería contar historias. Por eso ahí es donde yo vinculo la, las comunicaciones con, con, con la actuación. Porque a mí lo que, mi pasión, mi vocación es contar historias. ¡Ay! Se me, el micro lo moví. Entonces, este, no era tanto de quiero hacerme conocida, sino de quiero, quiero mostrar, quiero contar ¿no? y lo pude enlazar con una estrategia que era el de la universidad entonces hice todo un plan de trabajo ¿no? de qué cosa, qué cosa quería mostrar, a quién, cómo entonces así es como empecé ordenadita felizmente porque si no creo que no, sé, no me hubiera encontrado en el camino Había,
0: no, no recuerdo si es que fue un doble o no me acuerdo la historia entera o fácil estoy desinformado pero tú llegaste a conocer a Selena, a, a Selena Gómez ¿Te fuiste creo que a Estados Unidos o a Europa, creo? Uh, sí. Es, o sea, sí, fue Selena Gómez.
1: Sí, pero fue, un, fue una foto y ya, porque era un evento de Selena, porque estaba lanzando unas zapatillas, el lanzamiento de unas zapatillas. Y en realidad, eh, solo las, las chicas que habían ido conmigo, que tenían un millón de seguidores, podían tomarse una foto con ella. Y yo no, no, no estaba en la lista. Pero yo dije, ah, no, pero van a que se respeta, no se va a ir de acá sin una foto. Entonces, como eran los estudios Paramount, todo era abierto, ella iba de un lado a otro a, este, a tomarse fotos con, con los stands que habían hecho, ¿no? Eh, con el arte que habían hecho. Y muy linda ella, este, a pesar de que eh, solo tenía órdenes estrictas de tomarse fotos con la gente en un backstage que, que la marca había indicado, eh, eh, mientras caminaba y si alguien se acercaba y le pedía foto, ella posaba. Entonces yo dije, ah, no, yo no me voy sin foto. Y la seguí, la seguí, la seguí, mi misma peruana me colé y le dije, Selena, picture. I love you. <ríe> y me tomé la foto y, ya, <ríe> y dije, oh, al menos tuve mi foto con Selena.
0: Aparte, y de, ella, sure que no sé qué. aparte de ella, otro, este, o, o, otra celebridad que has tomado foto o que has dicho, gracias a mi trabajo como creador de contenido, he estado en esa posición de, no sé, una foto. ¿O uh -huh. he podido conocer. Bueno,
1: eh, también conocí a Cara Delevingne, con ella pude hablar un poquito más, porque también ahí sí me permitieron el pase backstage, pero creo que lo que me siento más orgullosa de mi trabajo es que pude entrevistar a Lynn Shane de Insidious, de la película de, de terror, que digamos uh -huh. que es como la reina del terror, este, y, y conversamos bien bonito, y cuando terminó ella me dijo, en verdad, muy buenas preguntas, le gustó, entonces... Digamos que esos son los trabajos en los que me dejan sacar más mi lado comunicador, ¿no? el, el hacer entrevistas. Me, me gustó muchísimo.
0: Qué paja, qué paja. Ahora, tú eres muy fanática de los Jonas Brothers. Bueno, eh, yo, lo, que Ay, yo, lo, que, lo que yo he visto, este, ¿eres muy fanática o solamente te gustan?
1: No, es que, amigo, yo de chiquita estaba loca por los Jonas Brothers. Creo que ya a un nivel de que no estaba bien. Entonces, ahora, ahora juego con eso, ¿no? Porque, porque recuerdo el pasado y me da mucha nostalgia. Y, bueno, obviamente no era la única, la única chica que vivía tan pendiente de ellos. Entonces, jugamos como recordando el pa nuestro pasado adolescente entre todos. ¿Pero
0: tú fuiste a verlos cuando vinieron a Perú hace años? ¿Pero
1: era una cosa? sí. Claro, lloré
0: Pero así, ¿fuiste en, ¿gastaste tus 2.000 sí. soles Creo que estaba en la entrada O nomás te fuiste así de lejitos Nomás para ir ahí a verlos y cumplir el sueño
1: Yo te yo Te contaré eh, La primera vez que vinieron Mis papás, como seis meses antes Ya habían comprado entradas eh, No, habían comprado pasajes Va a sonar una historia triste Pero en verdad es una historia muy privilegiada La que voy a contar eh, pero habían comprado pasajes eh, a Orlando por los 15 de mi hermana, nos íbamos a Disney. Y yo, chivona la engreída, estaba pidiendo que por favor cambien el pasaje. Cuando me enteré que venían, cuando yo iba a estar allá en, en Miami, me puse a llorar como si hubiera muerto alguien. No puedo, no puedo creerlo ahora, pero realmente estaba de duelo. Porque yo había dejado claro en el colegio que yo era la fan número uno de los Jonas Brothers. Entonces, que a Jimena galiano no vaya a verlos la primera vez que venga era inaceptable. ¡Mi reputación! Eh, pero no se pudo hacer nada. Felizmente, al año siguiente, creo, o dos años después, volvieron. Uh -huh. Dos años después, creo. Volvieron, y ahí sí fui a verlos. Bien cerquita, felizmente, pero por lo menos se me cumplió el sueño.
0: Uh -huh. Pero también era fanática de... <ríe> eh, <risa> este. <risa> ¿De One Direction o no? ¿Solamente de ellos? ¿De ahí ya dejaste de ser fanática de, de grupos? No,
1: ya no llegué, amigo. Sí, solo fui de los Jonas Brothers, así de fiel. Ni okay. Justin Bieber, ni nada. Solo los Jonas Brothers. Man, ya. Yeah. Y One Direction yo ya estaba bien grande. Ya no, ya no me afanaba con Voice con Band, ¿no? Uh -huh. que era
2: ¿Y te queda algún tendencia. hermano soltero o ya no ya? ¿Cómo, cómo? ¿Te queda algún hermano soltero o ya, ya se
0: casaron todos? No, todos están casados ya.
1: Ah, ¿todos? no, sí. Mi hermano tiene... Ah, de los brothers, de los Jonas, yo sí, pero... sí, pensé que me hablabas de mi hermano, no, mi hermano. No, ya todos están casados. Ah, no, bueno, el chiquito. Uh -huh. El cuarto, el cuarto. Ah, okay. el cuarto, ah son cuatro, Frankie, ¿no? Me he olvidado que eran cuatro. Son cuatro, claro. Mm. Pero él no cuenta, pues él es de los Jonas Brothers de la banda. Pero o sea, ya la... los Jonas Brothers y están todos. Y ahora
0: tomas? tú ya un poco ya un poco más adulto eh, o adulta. ¿Te gusta una banda? Te gusta... ¿Eres de escuchar mucha música? ¿Tienes a alguien que es tu reto favorito en estos tiempos?
1: Sí, soy de escuchar mucha música variada. Cuando me empilo me gusta escuchar reggaetón, latín, pero normalmente cuando estoy en mi día a día escucho otro tipo de música. Me encanta mucho el rock de los 70. Soy un alma vieja en ese aspecto. Ah, man, ¿y qué paja? Eh, mi banda favorita es Queen. O sea, los Jonas Ferreres también tienen un, corazón, un lado especial en mi, en, mi, <risa> en mi corazón, ¿no? Y ahora creo que han hecho música bien paja. Pero Queen es mi banda favorita, eh, Jack Johnson es mi cantante favorito. Eh, no sé si me olvido de alguien, pero a ah, John Mayer me encanta. Digamos uh -huh. que esos, ellos son los que me llenan el...
0: ¿Y, y, y lo que es en televisión ahorita, ¿qué, qué actriz o qué actor te fascina? O sea, ¿de quién eres fanática de en lo que es esta actuación?
1: Mira, me encanta... Ponte, no no le he visto mucho en otras cosas, más que en Jane the Virgin, pero Gina Rodríguez me encanta... Eh, me parece que tiene un corazón hermoso y eso lo lleva a, a la actuación. este Me encanta, bueno, Meryl Streep es una eminencia y creo que a todos nos encanta, pero me encanta también, la, me encanta ella, me encanta, me encanta también, creo que tiene un ángel para, para, la, para la escena. ¿no? Helen Mirren también creo que es de admirar. Hay tantas buenas actrices y no solo... No solo americanas, ¿no? También ahora que podemos ver otros contenidos de otros países, vemos grandes actores. Aquí hay actores espectaculares también que te encuentras. Así que no se sé, me enamoro del talento de todos.
0: Uh -huh. Ahora que eh, también me, me dijeron que hay técnicas para actuación en televisión, actuación en teatro, actuación en cine.
1: Sí hay actuación para cámara y actuación para teatro, porque en cámara tiene que ser más chiquito. Porque si estás en la pantalla del cine, y nosotros siendo comunicadores también lo entendemos, ¿no? Tienes un primer plano en el que si mueves la ceja para arriba, ya te comunicó, te puede comunicar bastante porque el, la cara la tienes ahí pues en, en primer plano, ¿no? Claro. Pero en el teatro no basta esto, tienes que comunicar con todo el cuerpo hasta la última butaca. Te tienen que uh -huh. haber sentido. Entonces es, es más intenso, es más grande todo, pero luego a veces es como... Este, Ponte, a mí me pasó que estaba en temporada en mi obra de teatro y te hablo, y yo recién teniendo la experiencia tan poquita que tengo, ¿no? Pero te, tuve que hacer un casting para una película y la primera pasada la hice exagerada porque estaba ahorita con el chip del código de hacerlo todo grande, pues. Entonces, sí cuesta como eso de volver a bajarle la, las revoluciones para cámara Es como, es como práctica, ¿no? Pero, pero sí. sí, en cámara es más contenido, todo. No, no, no expresas este, la mirada es lo, que, lo claro. que va a ser tu fiel compañera, ¿no? ¿Tu plan o
0: tu sueño es acá radicar acá en Perú y, y trabajar en lo más que puedas en televisión o también te gustaría actuar fuera de Lima o fuera de Perú? No sé, a Estados Unidos, a Colombia, ¿hay otros países que te gustaría no. ir a, a trabajar?
1: Me gustaría actuar fuera de Lima, sí, me gustaría actuar en Lima también, pero es raro porque cuando, o sea, Digamos, como que tengo más pensado mis planes a corto plazo y a mediano que a largo plazo. Como pasito a pasito. Digamos que ahorita mi, mi sueño más, más pensado, o lo que planeo, es estudiar en el extranjero. Más, no estoy pensando como que después de eso quiero que me contraten en esto y en esto. No, creo que un día a la vez, paso a paso. Y, y lo que me vaya a tocar. Creo que eh, prefiero andar sin esas expectativas pero sin dejar de perseguir las cosas que a mí me gustan, ¿no? Siempre estar, estando feliz con lo que estoy haciendo, con lo que trabajo. Pero uh -huh. cualquiera de las dos opciones me gustaría.
0: Eh, eh, ¿A dónde quieres ir a estudiar?
1: Estoy en esas. Justo hay que aprovechar ahorita de que quizás ahorita las vacantes están más baratas. Tengo justo... Justo en mi pendiente en mi planner sí. semanal, que tengo que ver eso. Pero me gustaría ir, sí, a Estados Unidos, porque... Como yo es, mi primer estudio con la actuación ha sido con técnica americana, uh -huh. conecto mucho con esa técnica, uh -huh. eh, me gusta mucho. Entonces, estoy entre Nueva York y Los Ángeles, todavía no lo sé, tengo que ver, hacer mi, mi, mi cuadrito de pros y contras para ver qué lugar claro. me conviene. Pero...
0: Pero vas a seguir con los videos de, en, en Instagram, en Facebook, o ya poco a poco vas a ir tratando, o es lo que venga.
1: No lo sé. O sea, puedo decirte ahorita que sí, porque no tengo intención de dejarlos, pero no sé qué me va a traer la, qué me va a traer la vida, pues, ¿no? Pero en algún momento, hace unos años, yo, yo pensaba, me gustaría hacer videos hasta cuando sea abuelita para poder sí. este, compartir todo ese ciclo de vida con toda la gente que me sigue y poder estarlo viviendo juntos. Pero bueno, las tener, imagínate un día cierra si Instagram y ya no salen esos videos, pero, pero no mi intención no es dejarlos tampoco, es, es siempre estar este, jugando con la gente. A mí me encanta conectar con la gente.
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú has hecho reuniones así, juntadas con, con tus seguidoras
1: Sí, he hecho. He hecho unas tres, cuatro más o menos, con, por mi cumpleaños y una vez una reunión en, en La Peña. Estos últimos meses ya no pude porque estaba full y estábamos por organizar uno, pero ya fue la, fue la cuarentena, queremos organizar un karaoke con las chicas también. Pero justo en ese momento todas, habían chicas que eran menores de edad, pero parece que ya todas tienen 18, así que se viene el karaoke. Eh, pero sí, sí, me gusta mucho, mucho conectar con ellas, conversar, conversamos mucho, son muy lindas. Uh -huh.
0: Pero, pero, pero tú jamás has pensado en hacer tutoriales es, o blogs de tu vida o live styling? siempre te has mantenido con los temas de sketches que es actuación y esas cosas? ¿O te vengas pensado en hacer otro formato que no sea sketches?
1: Bueno, a YouTube, no, no digamos como que quiero hacer tips todo el tiempo en YouTube, mm, pero sí estoy pensando en subir videos más largos, o sea, de formato más largo, pero con lo que me nazca, ¿no? O sea, hice un video con el proceso de, mi, de mis ondas porque estoy, vuelvo a ser ondulada y, y, este, y he conversado con, a, a, con la gente sobre eso, cositas así, ¿no? Eh, tengo contenido pensado, pero que la cuarentena ahorita no me lo permite, eh, porque uh -huh. implicaría moverme de, de acá, ¿no? Pero, pero sí he descubierto en YouTube otro espacio ahora para, para seguir conversando con la gente y seguir tocando temas que como, como comunicadora me, me interesan, ¿no? Pero veremos. También puedo tener también más historias largas. ¿Hay alguna miniserie o algo así?
0: Sí, hay una miniserie también que creo que estabas trabajando. pendiente
1: Estaba trabajando. Después me quedé sin plata amigo Me mudé y <ríe> ya no podía seguir financiándola, pero... Lo voy a sacar voy a sacar los capítulos como, como contenido aparte no como una serie cosa que uh -huh. ya me da la libertad de, de, de claro. seguir creando después eso
0: no y aparte fácil este sacas esos episodios y puedes jalar alguna marca te, que puede pagar los siguientes episodios y puedas continuar con ese proyecto
1: claro uh -huh. sí 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 ahí lo tengo lo tenemos pendiente se supone que en en, en subiría falta un pendiente de una cosita que, que, que permita que ella pueda ir subiéndolo. Ya,
0: yeah. pero ¿y tú has planeado en que Criaturas también se vea así como este videopodcast de que, que haya con cámaras y un set? ¿lo ¿No han pensado de esa manera? ¿O solamente va a ser siempre audio?
1: No, de hecho creamos un canal de YouTube eh, con las chicas para también poder subir video. Lo teníamos pensado de, desde ya, desde el verano cuando empezamos, pero todavía no teníamos los equipos o el set para hacerlo, para que se vea bonito. Pero ahora que es la cuarentena, creo que nos dio la oportunidad de no contar con los equipos, sino hacerlo vía Zoom, y, porque es lo claro. que tenemos, ¿no? Así que desde de algo se, se empieza.
0: Sí, bueno, eh, ojalá de que, que se, se pueda ver en un set, en un futuro, porque de verdad... Es muy paja muy su, su contenido de, de criaturas, he escuchado algunos, y son como que bien, me eh, gusta porque tienen un, un, un toque de, de, de consejos para, la, para las chicas, porque más que todo creo que es referido este para, la, para, la, para las mujeres, o los o lo que yo escuché son más referidos para las mujeres.
1: Sí, sí, de hecho el público, el público objetivo son mujeres, pero quien quiera que, que, que nos quiera escuchar y que siente que se puede llevar de algo de eso, bienvenido, pero es de mujeres porque en verdad las conversaciones eh, solemos basarla en nuestra propia experiencia o cosas que nosotras hemos percibido como mujeres, no? es nuestra manera de ver el mundo, y, y, y claro, son consejos, pero que a la vez tienen una conversación divertida, para nosotras criaturas, eh, lo que queremos que la gente sienta al escuchar criaturas es que está conversando con nosotras en un restaurante tomando un café como, o en una reunión de amigas, uh -huh. ¿no? Que, que son
0: eh, ¿Cada cuánto sale un episodio de criaturas?
1: Semanal, sale semanal. De hecho lo habíamos interrumpido por, por la cuarentena, pero cuando, mientras iba alargando y alargando dijimos, no podemos postergar más, vamos a hacerlo por Zoom. Y nosotros, a diferencia de ustedes, amigos, no tenemos nuestro estudio, no tenemos los micros, así que lo está, dijimos, con lo que tenemos, desde el audio, de, con los audios del celular nomás, porque uh -huh. es lo que hay ahorita, entonces, claro, claro, que así lo estamos todo. haciendo. Uh
0: -huh. Bueno, Jimena, muchas gracias por estar con nosotros, tienes un ensayo que me dijiste dentro de poco, así que para que no estés corriendo... Y bueno, y dejarte ir. Uh. <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros, Jimena. Te deseo lo mejor en tus obras, en tu podcast, en tus proyectos futuros. Que te vaya súper bien y ojalá todo te salga de lo mejor para que puedas... Irte a estudiar a Nueva York o a Los Ángeles y allá en Broadway. Todavía es lo mejor. Amigos,
1: gracias. <ríe> bueno, entonces
0: seguimos en contacto. Lo con Jimena, mismo para pero...
1: ustedes, les mando
0: un abrazo, gracias por la invitación. No, no, a ti. Ah, no, me, me olvidaba. Antes de irnos, siempre a, un, a, a mis invitados le preguntamos qué está Ay. de más referente a lo que se dedican. En este caso hemos hablado mucho de la actuación y del teatro. Ya. Yo no me gustaría decir qué está de más en el teatro, porque como una vez alguien me dijo. Nada, nunca está de más. Faltan más cosas en el teatro peruano. ¿Pero qué está de más en un actor principiante?
2: O en la gente que recién empieza a meterse en, en, en esto de ¿A la que, actuación. ¿Qué,
1: ¿A qué te refieres con está de más? Un ejem Por un ejemplo, ejemplo. Uh, está de más
0: uh, tenerle miedo a los castings. Está de más eh, no meterte a hacer cosas que no tengan nada que ver con la actuación si es que tu fin es la actuación. Cosas así. Algo que tú has percibido de que tú has visto. Ah, yeah. algunos... Bueno,
1: um, está de más eh... El juzgar antes de tiempo, ¿no? Creo. Igual yo me he encontrado con, por lo menos esta generación de, de gente que ha salido en la cocina, te reciba y mucho cariño, ¿no? Pero siempre, pues como en todo medio, siempre puede estar, está además como pen, este, pensar que, este, que alguien puede hacer un mal trabajo o, o tener una, un punto de vista sobre una persona sin antes conocerla. Eso puede ser.
0: Excelente. Bueno, es un no tema? Sí, 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 sí. Está muy buena uh. respuesta. Muchas gracias, Jimena, otra vez. Acá abajo va a estar eh, las redes sociales de Jimena. Vayan a seguirla, cosa que también se enteran ahí cuando suben un nuevo episodio de Criaturas. Gracias, Jimena, una vez más. Nos vemos gente hasta la próxima. Denle like, por favor, a este video sí. para que YouTube se dé cuenta de que existe este podcast. Y bueno, <risa> esperamos que se encuentre muy bien. Fuerza Perú. Nos vemos hasta el 30 de junio. Bueno, nosotros vamos a seguir grabando, así que Jiménez, gracias otra vez por todo. Chao Jiménez, gracias por estar acá. <risas> Cuídate mucho, nos vemos, gente.
1: Abrazo, vemos, amigos, cuídense. Chao. Estén bien, un besito. Chau. Adiós a todos. Chau.